0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixon, en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad y nos volvemos al espacio porque hoy vamos a hablar de la misión ERA y en menor medida también de su misión hermana o misión compañera DART. Dos misiones que en breve van a salir disparadas, nunca mejor dicho, en búsqueda de unos asteroides. La primera, DART, para colisionar. Con uno y la segunda, la misión era para intentar averiguar todo, todo, todo lo posible acerca de estos asteroides. Y si hay suerte, incluso poder aterrizar en uno de ellos. Para hablar de ello, me acompaña Aida Alcalde, que es una de las grandes ingenieras aeronáuticas que están trabajando en esta misión. Y bueno, o sea, fascinante. O sea, entrevista increíble. Este tipo de trabajo, este tipo de ingeniería, este tipo de ciencia, este tipo de avances son pura innovación. Y antes de meternos a Masteria, os voy a comentar rápidamente el patrocinador de esta semana de Kernel y luego ya toda la entrevista sin ningún tipo de cortes. En esta ocasión es Blue Ayu, que es el nuevo complemento digital del Seguro Médico de Sanitas, que incorpora la más alta tecnología para el cuidado de vuestra salud de la tuya y de la de tu familia. Y es que ahora que, obviamente, pues a todos nos preocupa mucho más nuestra salud y queremos llevar una vida mucho más saludable, pues en Blue iu tienen una cosa genial que se llama Conecta con tu Salud, que es su nuevo servicio que nos permite conectar con nuestros dispositivos móviles, ¿vale? El smartphone, la pulsera de actividad, el reloj inteligente o lo que sea. Básicamente, a través de la aplicación de Mis Anitas, le damos permiso para que acceda a los datos de actividad a los datos físicos y automáticamente pues nuestros doctores del seguro nutricionistas psicólogos o entrenadores personales tienen acceso a esos datos y pueden ver tu evolución por ejemplo si estás en una recuperación o si te están tratando algo durante meses y meses y meses pues no tienen que esperar a la siguiente consulta no tienen que esperar a que vayas y te hagan las pruebas necesarias rápidamente pueden ir viendo tu evolución en tiempo real y así pues tienen una mejor imagen de cómo está funcionando, cómo está recuperándose, cómo está pasándolo tu cuerpo. Ya sabéis que esto es el futuro de la medicina. Lo comentamos en kernel, lo comentamos en mixio casi constantemente. Pero bueno, contratando ahora un seguro de sanitas, vas a tener de regalo todos los servicios digitales de Blueayu. Tienes mucha más información en bluau.es o pinchando el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y ahora sí, nos vamos al espacio a hablar de estas misiones. Vamos a hablar de ERA. ¿Qué tal estás ahí de alcalde? Hola, buenas tardes. Oye, yo encantado de traerte porque además eh, te recomendó eh, tu compañero de trabajo, Javier Atapuerca, que ya estuvo en Kerner uh -huh. en el pasado. Eh, ¿Cómo os sentáis de lejos? A lo mejor no estáis ni en el mismo edificio porque GMV es una empresa gigante. Sí.
1: <risa> Bueno, pues eh, casualmente, Javi, yo sí que nos sentamos bastante bastante ¿Ah, sí? cerquitas, Sí, de hecho de hecho, trabajamos en el mismo edificio y, bueno, la verdad es que pasamos uno al despacho del otro cada dos ¿Sí? por tres. Sí, ah, qué sí, bueno, sí. qué
0: bueno. Sí, bueno, sí. Eh, si me haría pegatinas o unas tazas o algo, ¿eh? Eso, recuérdamelo al, al acabar el podcast. Entonces, Aida <risa> tiene un cargo que me lo ha apuntado aquí y casi me quedo sin tinta en el bolígrafo. <risa> es responsable del entorno de simulaciones del GNC, uh -huh. ¿vale? En GMV, obviamente, y responsable del Mode Manager. Uh -huh. Entonces, fuera de antena, te lo he pedido que me expliques un poco qué es el GNC, qué es el Mode Manager, pero te lo voy a volver a preguntar. ¿Qué es el GNC?
1: Pues el, el GNC son las siglas de guiado, navegación y, y control, ¿vale? Y es básicamente, en el caso de un satélite, pues es su piloto, ¿no? Que lo que hace es básicamente eh, con la navegación decidir, vale, ¿dónde estoy? el guiado me dice dónde quiero ir y el control lo que hace es, pues en función de dónde estamos y dónde queremos ir, pues tomar las acciones necesarias para, para ir a ese sitio o apuntar a donde queramos apuntar.
0: Uh -huh. Que me decías antes que era como el ordenador, de, o sea, perdón, como el cerebro de un satélite, ¿no?
1: Más que, que el cerebro, es el, es el piloto, o sea, es uh -huh. básicamente el que te conduce a donde quieres ir. Es el claro. mode manager el que es el piloto como tal del GNC. O sea, lo que hace es básicamente que tenemos unos modos que son pues una combinación de, de funciones o de modos de las diferentes, diferentes funcionalidades del GNC, pues eh, yo que sé, del guiado de actitud, de, del control de, de la traslación, etcétera, etcétera. Entonces esos diferentes modos tienen diferentes combinatorias pues para Ajá. ejecutar una maniobra, pues para apuntar a la Tierra, pues para apuntar a un asteroide, lo que sea. Y este mode manager es el que va... Eh, pues en función del modo en el que nos encontremos en ese momento, pues comandando las diferentes funciones de GNC.
0: Sí. Oye, y bueno, no quiero asustar mucho a los oyentes, porque eh, vamos a hablar de lo, de lo interesante, sin duda, pero tengo una pregunta. ¿Puedes resumirme de una forma medianamente entendible para todos los mortales eh, cómo se guía? Es decir, cómo un, un satélite, en, ya no digamos en órbita de la Tierra, sino, por ejemplo, de camino a Marte o de camino a Neptuno, o donde sea, o ese uh -huh. que estáis haciendo ahora, ¿Cómo sabe dónde está?
1: Si estamos hablando en este caso concreto de un guiado interplanetario uh
0: -huh. eh,
1: esto, esto se hace principalmente con Ground es decir, es, es Tierra, es el centro de control que está viendo ah. eh, dónde se encuentra el satélite en cada, en cada momento. O sea, en este, en este sentido, todo lo que sea interplanetario se hace principalmente desde, desde Tierra.
0: Es decir, que le preguntas y dices, ¿dónde estoy? ¿no? Y te lo dicen, vale, vale, vale. <risa> básicamente. Es básicamente. menos técnico de lo que pensaba. Yo me decíais, no, mira, triangulamos aquí no sé cuántas estrellas, rollo Stargate no. o algo así. <risa>
1: <risa> no, no, no. En el caso de interplanetario sí, pero porque... Porque, porque en este caso lo que, estás, lo que estás haciendo es desde ground llevar el satélite al sitio a donde lo quieres llevar y luego, pues, eh, bueno, si es el, el caso de, de mi proyecto, si o sea, de ERA, uh -huh. que vamos a hablar, eh, si tiene una parte que es autónoma, entonces sí que entra ya a, en juego, digamos, el GNC on board, ¿no? que ya tendría que ser el, el propio satélite el que tenga pues con sus algoritmos internos, sus sensores y tal, que ver dónde está con respecto al cuerpo celeste que tú quieras. Uh -huh. y, y bueno, en función de la misión que tenga que hacer, pues tiene unos algoritmos de guiado dentro que dice pues mira, en este caso quiero hacer esto, quiero hacer un arco hiperbólico con respecto a un cuerpo celeste o quiero ejecutar esta maniobra o lo que sea, ¿no?
0: Vale, vale, vale. Como decíamos antes, vamos a hablar de este proyecto ERA porque, bueno, es, esto es fascinante, esto es increíble, eh, que simplemente se plantee y además eh, hablaremos de los proyectos previos que no, que no han llegado a concluirse. Entonces, eh, Aida, ponnos un poco, ¿qué es lo que queréis hacer con el proyecto ERA?
1: Vale, vamos a hablar entonces, empezamos por ERA directamente, ¿no? <risa> vale. Pues era, ERA tiene... Voy a intentar, porque son muchas cosas a contar, voy a intentar un poquito por, por orden. Entonces, eh, ERA tiene tres, tres objetivos principales, ¿vale? Uno de ellos es uh -huh. la defensa planetaria, que sé que suena muy guay, es muy guay, por cierto. <risa> El retorno científico y la, y la demostración tecnológica, ¿vale? Entonces, eh, era Está metido dentro de la, de la misión AIDA, valga la redundancia, <risa> pero, <risa> pero está dentro de la misión AIDA, que es básicamente eh, una misión que se hace conjunto con la NASA, con el impactor, bueno con el impactador, con Ajá. una especie de misil Ajá. que se llama DART. vale Entonces, el objetivo de todo esto es, eh, empezando por la parte de la defensa planetaria, es que eh, la NASA va a enviar a, a DART, al sistema binario uh -huh. de asteroides Didimos, que es un asteroide que tiene una lunita alrededor, y lo que va a intentar o va a intentar no, bueno, esperemos que haga, vamos, es impactar en esta en esta lunita y el objetivo no es romperla uh -huh. como en la película Armagedón, ¿no? sino que el objetivo es eh, intentar desviarla, digamos, de su de su trayectoria natural alrededor del, del uh -huh. asteroide principal, ¿vale? Entonces esto es como una especie, cuando decimos defensa planetaria es como una especie de ensayo a, claro. a pequeña escala, ¿no? Es decir, el asteroide principal representaría la Tierra y esta lunita que estamos intentando desviar eh, representa eh, este asteroide que podría haber esa posibilidad que, que pasara cerca de la Tierra o que tuviéramos el riesgo uh -huh. de que impactase contra la Tierra. Entonces el objetivo es testear a pequeña escala si podríamos desviar ese, ese asteroide de su trayectoria natural y, y bueno eh, ver que efectivamente si hubiese el caso pues eh, podríamos proteger la tierra eso no muy así pero vamos sí que podríamos evitar una, una posible colisión ¿no? y luego por la parte de, de retorno científico bueno pues es, es evidente no o sea los asteroides son son cuerpos eh, formados en el, con con el inicio del universo entonces Cualquier cosa que podamos aprender de ellos es, es muy valioso para la, la comunidad científica. Entonces, eh, ERA pretende pues, obtener datos pues, como, por ejemplo, la composición química, la propia composición interna de estos asteroides y todos estos datos pues, eh, se devolverán a Tierra. Y luego, por la parte de la demostración tecnológica, que es aquí ya mm. la creme de la creme, <ríe> por un lado, eh, bueno, ERA eh, va a llevar uh -huh. dos QSATs con él, ¿vale? Uno de ellos se llama Milani y el otro se llama Juventus. Y Milani tiene un espectrómetro para visualizar estos dos asteroides y recomponer su composición química. Y Juventus lleva encima un radar de baja frecuencia para poder recomponer su estructura interna. Y luego, por otro lado, tenemos... Bueno, esto, esto ya es entrar muy en materia. yo Tú cuando me digas que me estoy pasando me dices... No, no, de momento pues, vamos. <risa> vale. Vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca. Que uh -huh. es básicamente eh, navegar de manera completamente autónoma con un asteroide, eh, o sea, con un satélite, perdón, alrededor de un asteroide, ¿vale? El objetivo de Era es básicamente que va a sacar eh, imágenes de los asteroides, del principal y del secundario, y uh -huh. con, con unos filtros de procesamiento de imágenes. Eh, va a mandar eh, las medidas que está tomando a un filtro de navegación y este filtro de navegación va a estimar cuál es nuestra posición, o sea, la posición del era con respecto uh -huh. al eh, asteroide o principal o secundario en función de lo que estemos haciendo. Okay. Y en función de esa solución que nosotros estamos obteniendo, lo que hacemos es apuntar de manera completamente autónoma tanto la cámara como, como digamos el eje en el que están los paneles solares uh -huh. para durante arcos eh, de a lo mejor pues o cuatro días, o sea de, de manera completamente autónoma, durante tres o cuatro días, estar haciendo un arco hiperbólico, ta 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 ta, ta o sea, rotando alrededor del asteroide, sacando imágenes sin perder en ningún momento eh, el asteroide objetivo de, de la cámara. Uh -huh. ¿Vale? Esto es algo totalmente, bueno, nuevo, que no se, no se ha hecho nunca y mucho menos con unos cuerpos tan sumamente pequeños.
0: ¿vale? Eso te iba a preguntar, pero me guardo la pregunta para luego.
1: <risa> vale, y luego eh, el último objetivo tecnológico que tenemos es probar eh, el Intersatellite Link, uh -huh. que es básicamente que las antenas que tienen los, los CubeSats se van a usar junto con la propia antenadera para hacer una, una triangulación algo parecido a lo que es el sistema GPS que tenemos aquí en la Tierra, ¿vale? Uh -huh. De manera que vamos a poder eh, cubrir uno de los objetivos científicos que es recomponer el gradiente de, de gravedad de los, de los dos asteroides con muy buena precisión. Claro, y claro. todo esto, eh, pues, lanzando en el 2024.
0: <risa> que mía. vamos, estamos ahí, ahí, ahí ya. ¿Vais bien de tiempo? ¿Necesitáis que, que ayudemos los oyentes? ¿Nos pasáis? Hace este <risa> cálculo. ¿no? ¿O vais bien?
1: Pues, es, está siendo todo un reto. Me está imagino. siendo todo un reto porque, porque aún encima esta misión es low cost, que es lo más gracioso de todo, que, <risa> que estamos haciendo todo esto. Y, y a ver, se están, lo bueno es que se están reutilizando pues sensores que se han utilizado en otras misiones y tal, entonces esto nos está permitiendo ir muchísimo más rápido que, que en cualquier claro. otro tipo de misión normal, lo normal es que en una misión tardes muchísimos años, desde que empiezas, haces los test, el desarrollo y tal, es, uh -huh. es una pasada, en cambio nosotros pues es que ahora mismo pues no podría decirte la ciencia cierta, pero yo creo que en, que es el precursor de era empezó sobre el 2015 2014 no no estaría o sea no puedo decirte con seguridad y estamos hablando de lanzar en el 2024 que a lo mejor os parece mucho pero esto es algo rapidísimo Sí. Para lo que es lo, una misión normal, digamos.
0: Tengo que decir que cuando en el podcast diario comienzo a, las, a hablar de misiones, venga, tal, esta misión, y me dicen, 2028, yo, uf, qué lejos, no sé qué. Y luego no, los que no, estáis no. haciendo las cosas trabajando, dice, ostras, tú, a ver... Sí, sí, es
1: como un muro, es como un muro inexorable que se está acercando y madre mía, madre mía, pero bueno, Chao. estamos estamos ya ahí de hecho el, el objetivo es empezar a hacer ya los test con el, uh -huh. con el software como tal pues ahora en el, en el 2022 o sea que estamos vamos a, toda, a todo trapo
0: qué bueno entonces para hacer un resumen un poco de la misión esto digamos que es una misión gemela no bueno de hecho vais a dos a dos a dos asteroides no y, uh -huh. y entonces primero van los estadounidenses y sí. con el dart y uh -huh. Se, se estompan con el. con el. con el con el, sí, con el Impactan
1: a impactan la asteroide pequeñitos. Sí, y
0: después es. ya va la misión ERA Euro, de la ESA, la misión europea. Eso y, es. y que ¿van a ser tres satélites los que van a estar dando vueltas? Eh, orbitando.
1: Eso es, o sea, ERA va a aportar uh -huh. los dos CubeSats dentro y una vez estamos ya pues en el entorno de los asteroides, uh -huh. se sueltan estos dos CubeSats que van a hacer pues su. Sus parte de la misión, eso,
0: sus eso es. eso, es decir, es un poco como en la vida real, ¿no? Llegan los norteamericanos a ¡pum! ¡La liga Y luego van sí, los europeos ¿no? a investigar un poco. Los
1: norteamericanos siempre son los que hacen el impacto, vamos, y las bombas, es lo que les gusta, ¿sabes? <risa>
0: es muy La verdad es que es muy fitting, como dirían ellos. Perfecto. Eh, bueno, yo creo que así se entiende súper bien la misión. Y bueno, te decía antes, me guardo la pregunta para luego, pero te la voy a hacer. Uh -huh. ¿Cómo se orbita algo que apenas tiene gravedad? ¿Cómo lo vais a hacer?
1: Es, es, esta es una gran pregunta. <risa> pues, eh, bueno, básicamente eh, tenemos un equipo fantástico eh, en GMV que hace análisis de, de misión. Uh -huh. y que y que precisamente pues lo que hace junto con la, con la ESA es eh, ayudarnos a preparar este, este entorno de simulación, ¿no? uh -huh. Y junto con todos los datos que se están obteniendo desde aquí, desde, desde Tierra, pues con los telescopios y tal, y no sé qué, sí que es cierto que ya tenemos una idea mmm, aproximada de lo que nos vamos a encontrar. Tenemos uh -huh. una idea pues de, de la masa, de Dimos, una idea de la masa de dimorfos de la lunita y pues de su tamaño y eso es poco más lo que tenemos entonces con eso y pues unos cuantos cálculos de incertidumbre y tal y cual pues nos hemos creado un en entorno de simulación entonces el objetivo de todo, de todo esto es que eh, era va a pasar por, por diferentes fases durante las, las operaciones digamos lo que llamamos Close Proximity Operations, no, o sea, todo lo que va a hacer de manera autónoma en, en el entorno del asteroide y lo que va a hacer es que va a hacer eh, diferentes fases según va mejorando su conocimiento del entorno. Es uh -huh. decir, vamos a empezar orbitando pues, a unas distancias de 30 kilómetros, de manera que ahí pues, ya vamos a empezar a mejorar muchísimo el conocimiento que tenemos y, y según pues, vaya, vaya mejorando y, y sepamos mejor, pues, cuál es exactamente la masa, cuál es exactamente el tamaño y tal, eh, lo que hacemos es empezar a acercarnos y empezar a hacer estos arcos hiperbólicos, o sea, orbitar cerquita de, de los asteroides, pues cada vez más cerca y más cerca. Y pues para que te hagas una idea, eh, en un asteroide con una masa tan pequeñita, la fuerza de la radiación solar en el satélite, es tan grande como la gravedad del asteroide. Entonces, es que estamos jugando con un montón de, de variables aquí, la verdad.
0: ¿A qué te refieres con la radiación solar?
1: Que la radiación solar eh, que ejerce el Sol sobre el satélite es tan grande como la propia fuerza de gravedad del asteroide sobre el
0: satélite. Ah, vale, 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 wow. O
1: sea, estamos hablando de una masa tan sumamente pequeñita que para que, digamos, que te atrapase, por así decirlo, como atrapa la Tierra un satélite que uh -huh. orbita alrededor, eh, tendríamos que bajar de los de los 10 kilómetros de distancia. Claro. O sea, es que es muy, 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 muy pequeña. Y, por lo tanto, también muy peligroso, ¿no? Porque es, es eh, una distribución de masa tan tan compleja, tan desconocida, sobre todo, ¿no? Que, sí. que, que a priori... No, no tenemos ni idea de exactamente qué puede pasar a cada distancia, ¿no? Entonces, por eso todo se ha estudiado con pues con cuidado, con todos los márgenes posibles para, para que todo
0: vaya bien. O sea, es que es las, bueno, las fotos, que entiendo yo que obviamente pues, no son fotos, son más eh, interpretaciones artísticas de didimos y didimorfos, mm. son muy irregulares, ¿no? Que imagino que es lo que os dan las, los... Los, Los telescopios,
1: telescopios sí, claro. son patatas, <risa> son patatas sí, no básicamente. no pero sí. Son o sea, patatas, no. nosotros lo llamamos la patata siempre porque al final <risa> es lo que eso sea, es tal cual.
0: Bueno, sí. y entonces el final final de la misión era, eh, entiendo mm. que es o consiste en aterrizar también.
1: Eh, sí, pero no es, digamos, el objetivo nominal, ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho... Bueno, esto, esto no sé si lo vas a tener que meter. Esto ya te lo digo a ti. Pero <risa> la cosa es que sí que se estaba, sí que se estaba hablando de, de que si todo va bien uh -huh. y conseguimos completar pues toda la misión nominal, la parte experimental en la que queremos pasar eh, a a dos kilómetros de del asteroide principal y tal no sé qué. El objetivo es que eh, al final, digamos que el final de vida de era sería efectivamente eh, bueno, aterrizar, posarse uh -huh. en el en el asteroide principal, lo que pasa es que bueno aquí no estamos hablando de pues como fue en su momento eh, Rosetta Confilae, no, o sea, no hay objetivo
0: de, sí.
1: de hacer más misión más allá, simplemente que se va a posar encima y lo que sea pues será.
0: Y lo que estar. eso te iba a decir mira, me ha sacado lo que porque te será. iba a preguntar, oye pero, ¿cómo se llamaba la misión esta? Y me, has, y, y me la has sí, dicho sí, antes sí. de que otra pregunte. Sí, Eso fue es, espectacular, ¿eh? De verdad. Total. O sea, sí, 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 sí. yo, y luego sacaron un vídeo compuesto de un montón de las últimas imágenes que envió. Sí,
1: sí, Y sí. dije yo,
0: pero por favor. Que estaba
1: cayendo fila. Y, o sea, yo sí. estaba, estaba siguiendo. O sea, el día que estaba pasando todo esto, estábamos siguiendo. Ya me acuerdo que estaba además haciendo el máster y era como, madre mía. O sea, esto es increíble. Y ahora fíjate dónde estamos. <risas>
0: <risas> Madre mía Qué bueno Entonces Dentro de esta misión De dos sentidos Por decirlo así En principio Ajá. Pues este Habéis elegido O se ha elegido Por consenso O lo que sea Estos dos asteroides que en principio no están en colisión con la Tierra o no están en ruta, o no se sospecha que estén en ruta de colisión en ningún momento, al menos hasta dentro de muchísimo, muchísimo tiempo uh -huh. pero, claro dices, <ríe> oye tú, y si ahora con, con la misión lo desviáis suficiente como para que no, se impacte no no? no,
1: no, 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 a ver estamos, o sea, estamos hablando de que por mucho que los asteroides sean pequeñitos, uh -huh. el impactador que manda la NASA o sea, DART, uh -huh. Eh, no tiene tanta fuerza como para desviar a la Tierra. No, el objetivo es sencillamente que, que o sea, para que te hagas una idea, la, eh, el asteroide secundario está orbitando pues, a unos 1,8 kilómetros, de, uh -huh. digamos, del centro del asteroide principal. Entonces, lo, el objetivo es intentar desviarlo un poco de su órbita. O sea, el objetivo no es para nada. Eh, que salga de su curso natural alrededor del asteroide ni nada así, sino que tiene como objetivos básicamente pues penetrar en la un poco en lo que es la estructura de este asteroide pequeño, sí. eh, crear un cráter que, que salga básicamente pues un poco de esa composición interna y tal que es parte de lo que precisamente va a mirar también era ¿no? O sea, claro. va a observar este este cráter y va a ver pues un poco la la composición interna y vamos a ver, pues, con, con este impactador, con Dart. ¿Cuántos somos capaces de desviarlo? Pero el objetivo no es ni romperlo ni mucho menos lanzarlo contra la Tierra. O sea, para nada, vamos.
0: Vale, no, no, a ver, obviamente me imaginaba que no lo ibais a lanzar contra no, la Tierra. No, pero no, dice, no. Pero claro, entonces, básicamente, el ejemplo que se me... O sea, el, la comparativa que se me viene un poco a la mente es eh, eh, levanta el polvo y vosotros pasáis a recogerlo a ver qué es lo que...
1: No, nosotros vamos básicamente cuatro años después de que haya ido Dark.
0: Y ya se ha, y entonces ahí ya se ha posado... todo todo? o ya ha dado tiempo a pasarse? Esa,
1: esa es la historia, o sea, el objetivo de todo esto es que como vamos a hacer un guiado completamente autónomo, es uh -huh. decir, que estamos digan, digamos dejando que era tome sus propias decisiones uh -huh. eh, es, es mucho más seguro que, que todo, este, todo este polvo toda esta composición interna esté completamente estabilizada para uh -huh. que nosotros podamos eh, digamos, orbitar
0: de manera completamente segura Vale, vale, eso es fíjate que eso es lo que no entendían, porque yo pensaba que, iba, que eran casi, no un día y el día siguiente otra misión, pero sí, sí. pensaba que la, que la diferencia de, de tiempo era bastante bastante más reducida.
1: No, 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 no quien va a ver todo el tema del polvo y, y los materiales que se desprenden es, precisamente, Dart lleva un, un CubeSat, además lo he estado mirando antes, lleva un CubeSat que, que lo hace la agencia espacial italiana, creo que he visto, y, y ese, ese es ese kiosat el que va, digamos, a observar la parte de, de la colisión y de desprendimiento de material. Nosotros lo que vamos es a observar el, el cráter y hacer, pues, eh, digamos, un, un análisis mucho más detallado de la composición de los asteroides, digamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y me decías al principio, Aida, que, que toda el, el, la misión, el proyecto era etcétera, tenía ¿Sí? un predecesor que en principio fue cancelado, ¿no? Que se llama AIM.
1: Uh -huh. el... AIM, sí, de, de Asteroid Impact Mission. Esta era, era originalmente la otra parte de la misión AIDA, la, la que me mandaba la, la ESA. Uh -huh. Y el objetivo que, que había inicialmente era precisamente ir antes que DART para, digamos, hacer esta caracterización de, de los asteroides antes del impacto y uh -huh. ver eh, el cambio, digamos, en el sistema, o sea, en el asteroide pequeño, después de, del impacto. Lo que pasa es que, bueno, AIM no, no pasó a la ministerial, no recibió el bueno no recibió el presupuesto necesario para llevarse a cabo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, pues, pues nada, eso se quedó así como un poquito en, en barbecho y, uh -huh. y toda la gente que había estado trabajando, digamos que, que, digamos que le dio una segunda vuelta, ¿no? Dijo, uh -huh. o sea, verdaderamente... Este, este proyecto es interesante, vamos a darle una vuelta. Entonces lo, claro. que, hizo fue, lo que se hizo fue empezar con, con ERA y digamos pasar a tener una, una demostración tecnológica mucho más fuerte porque al principio cuando se estaba empezando con NAME eh, no había CubeSats, lo que había era un, un lander como en pues como Philae con Rosetta, ¿no? o sea, una, una cajita pequeña que tenía un radar pasivo y uh -huh. el objetivo era dejar esa cajita en la superficie de la Luna. Pero vamos, eh, en cuanto a demostración tecnológica sí que es cierto que la, la autonomía de, de aquellas de IME era, era un experimento, eh, no era algo nominal que vayamos a hacer, como ahora con ERA, ¿no? que vamos a hacer durante buena parte de, de las operaciones y además ni siquiera era completa, o sea, era, era semi-autonomía. Solamente controlábamos, digamos, uno de los, de los ejes. El resto nos decía tierra como teníamos que que apuntar. Entonces, uh -huh. en comparación, o sea, sí que es cierto que cuando, cuando Aim no pasó la ministerial fue una pena total, o sea, yo además estaba ya en Aim y para mí fue como totalmente claro. catastrófico, pero sí que es cierto que ahora pensándolo eh, fue una muy buena oportunidad porque nos ha permitido eh, sacar un proyecto muchísimo más, más potente con diferencia y, y vamos, o sea, es que en cuanto a, en cuanto a objetivos es que esto no se ha hecho nunca antes, lo que te sí. comentaba antes de la autonomía completa y es que, vamos, o sea, este proyecto está muchísimo más preparado que, que Info en diferencia,
0: la verdad. Es, es una misión que, como dices tú, parece muchísimo más completa, pero ¿hay algo que eches de menos de la misión original? ¿Algo que decías, ay, nos podíamos haber incorporado este a, esta <risa> parte?
1: Pues, sinceramente, no. No, porque todo lo que teníamos está como dado la vuelta y, uh -huh. y vamos, es que es que incluso cuando estábamos haciendo el GNC de, de IM
2: uh -huh.
1: era una cosa mucho más sencilla de lo que está siendo ahora. O sea, es que ahora es es, es un sistema muchísimo más, más completo y, y complejo a la vez, ¿no? Y vamos, o sea, la verdad es que ahora, ahora está esto que le da mil vueltas ahí, sí. la verdad.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, entonces eh, me decías, obviamente tú trabajas en GMV y estáis uh -huh. liderando todo este consorcio de múltiples empresas que muchas de ellas están en España para liderar un poco el, el, el proyecto, ¿no? Cuéntame un poco, ¿qué, ¿qué más empresas, qué más cosas hay?
1: Pues básicamente, o sea, ahora mismo lo que es el, el proyecto de, de ERA, o sea, lo uh -huh. que es el satélite como tal, lo, lo prepara lo prepara UHB en uh -huh. Alemania. Y nosotros lo que hacemos es liderar el consorcio de, de empresas que está haciendo lo que es el sistema del, del GNC, que como te comentaba antes es el guiado navegación y, y control. Y uh -huh. GMV España estamos liderando el diseño del sistema del GNC y luego pues sí que tenemos como, como subcontratados a, a GMV Portugal y a, y a GMV Rumanía. que GMV Rumanía están haciendo eh, el FDIR que es lo que se llama el Failure Detection and Isolation Recovery, o sea, es un, es un subsistema dentro del propio subsistema del, del GNC que detecta si tenemos algún problema con los sensores o con uh -huh. alguno de, los, de las funciones de, del GNC. Y luego además están haciendo, están, son los que están liderando el algoritmo de procesamiento de imágenes, que va a procesar las imágenes que saquemos con la cámara, tanto de, de, de morphos como de dividimos. Y luego por otro lado tenemos a, a GMV Portugal que están haciendo eh, las funciones dentro del GNC de bueno se llama Attitude and Orbit Control System que uh -huh. básicamente son los que, los que hacen los algoritmos de navegación para saber eh, dónde estamos eh, apuntando y el guiado para saber dónde tenemos que apuntar y el control para eso, bueno, pues para ejecutar los, los diferentes comandos para rotar el, el satélite y apuntar donde, donde queremos. Y luego, por otro lado, ellos también están, son los, eh, los responsables de hacer el análisis de misión de, de ERA.
0: ¿El análisis de misión qué es? ¿El ver cómo va? O...
1: El análisis de, de misión es... Eh, es básicamente decir, la ESA tiene, o sea, la Agencia espacial Europea, perdón, siempre estoy acostumbrado a usar, eh, acrónimos, <risa> tiene, tiene estos objetivos, ¿no? O sea, pues quiere que orbitemos alrededor de, por ejemplo, Edidimos. Eh, uno de los objetivos eh, de, científicos es pues, que pasemos eh, a, por ejemplo, dos kilómetros de distancia, ¿no? Pues para sí. poder sacar un número determinado de imágenes del cráter en, en dimorfos y tal, ¿no? Pues entonces el, eh, el, el equipo de análisis de misión lo que tienen que hacer es crearse otro entorno de simulación diferente al nuestro, pues porque nosotros testeamos el GNC y ellos lo que hacen es testear toda la simulación y ver, eh, pues propagar hacia adelante estas, estas uh -huh. trayectorias y ver si es posible qué riesgo hay, son los que los que digamos preparan muy muy bien pues todo este entorno dinámico que tenemos, ¿no? Los que nos dan los datos de, de la gravedad de los dos cuerpos, de, de los dos asteroides, los que uh -huh. nos dan los datos de, de, esta, de esta radiación solar, nos dan la gravedad que está ejerciendo el Sol en ese momento y todas claro. estas cosas. Entonces, ellos son los que, digamos, al final nos trasladan al equipo de GNC cuáles son las órbitas que vamos a poder hacer en función de lo que tenemos disponible. ¿no? Y es un proceso pues iterativo. Nosotros después preparamos el GNC. Se testea todo y vemos, ¿es posible? ¿No es posible? Pues se reitera y es claro. así continuamente.
0: Ya, es un proceso, la verdad, que al final cuando decís que, Joder, eh, faltan solo cuatro años para lanzar esto, <ríe> es <el plan. ríe> así se entiende mucho mejor.
1: Eh, no es nada, no es nada. O sea, es que cuatro años parecen un mundo, pero cuando estás haciendo algo... Tan novedoso y tan sí. complicado, la verdad es que el tiempo te, te falta por, por todas partes. Ya <risa>
0: imagino. Oye, Aida, una pregunta que suelo hacer a la gente lista cuando viene a este podcast es, eh, la, pues... bueno, también tengo que decir que, que la mayoría de nuestros oyentes ya han pasado sus años de universidad hace muchos, pero si uh -huh. hubiera algún oyente eh, joven que dijera, oye, quiero ser como Aida en el futuro... ¿Qué has estudiado? ¿Qué hay que estudiar para trabajar haciendo satélites que, que vayan al, al hiperespacio?
1: Pues, bueno, yo la verdad es que, es que trabajo con gente de un poquito de todo. Pero sí que es cierto que la gran mayoría hemos, hemos estudiado ingeniería aeronáutica. Uh
2: -huh.
1: tengo, tengo compañeros que han estudiado ingeniería bueno industrial, sobre todo especializada en, en mecánica y tal, que son la gente de, de Portugal, que la verdad uh -huh. es que tienen unos conocimientos de control fantásticos que la verdad es que da, da gusto y, y luego yo sí que he hecho a partir de ahí he hecho un, un máster de hecho en, sobre sistemas sistemas espaciales bueno en, si, si te interesa en cranfield pero vamos <risas> eh, lo, que más hay que, lo que más hay que tener es, es ganas eh, pff, eh, pero con diferencia ganas y sobre todo ganas de, estru de estrujarte la, la cabeza porque es sí. que esto que hemos sacado es que has adherido literalmente de de destrujarse el cerebro para decir, ¿cómo puedo hacer para sí. que esto entre por aquí y tal? Y, a ver, mucho es herencia, como te comentabas, una misión de, de bajo coste, ¿no? Se están eh, reutilizando eh, sensores y, y cosas así, pero sí que es cierto que todo lo que es la algoritmia de, del sistema de GNC es, es totalmente nueva y... Y bueno, la verdad es que, es que lo que hay que tener es, es sobre todo esa cosa, esa inquietud que, como yo digo, mm. que tiene que tener el ingeniero de, de hacer cosas diferentes y no repetitivas, porque con eso es, es con lo que salen este tipo de cosas.
0: Eso es. Es que no, no se me queda otra no se me queda otra otra explicación y me parece muy buena. Yo, como no fui a la universidad directamente, pues he acabado haciendo un podcast. Es que o sea, al final el que, el que tiene, tiene, y el que no, pues no le da.
1: Sí, total. Pero vamos, que la universidad no te, no no, te pero enseña. Oye,
0: ¿eh? hacer estas cosas bueno, bueno, te da una base
1: ya, vamos a ser honestos te da una base muy buena pero aquí lo que hay que tener es sobre todo imaginación y sí, es que es sí. literalmente imaginación porque es que yo hay veces que trabajo con mis compañeros de equipo uh -huh. y es que me quedo pero flipada porque digo o sea es que esto esto no lo hemos visto en la universidad ni ellos ni yo claro, o sea claro, es claro. que esto son cosas de verdad que le, da, le empiezan a dar la cabeza sí. y, y, y es que es, es... Es, es impresionante. O sea, es que ese sí. tipo de misiones tan alucinantes, o sea, como era, o, o como cualquier otra de la Agencia Espacial Europea, de la NASA, o de la JAXA, o quien sea, es que es todo de un grupo de gente que solamente dice es que quiero ir ahí, pues vamos a ver. ¿no?
0: Sí, pues vamos a ver <risa> ¿Cómo llegamos? No? ¿Cómo llegamos?
1: No, y, y, lo, y lo grande es que se llega. O sea, sí, es, es sí. impresionante. La
0: Innovación pura y dura. Bueno, en totalmente, fin. Totalmente. Aida, muchísimas gracias por venirte al programa. Muchísimas gracias a ti. Eh, no tardaré en traerte otra vez, seguramente, para que nos cuentes cosas más fascinantes o que me expliques algo fascinante eh, en el futuro. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿En redes sociales?
1: Bueno, redes sociales, en todo caso, mejor por, por LinkedIn, porque creo que es Perfecto. mucho más fácil encontrarme sí. por eh, Aida, Aida Alcalde y GMV y ya vale. está. O sea, no, no, creo que no hay... No hay ninguna más ahí de, eh, con, ese, con ese nombre mío.
0: Genial. Vamos a dejar enlace de todo lo que ha comentado, Aida. Vamos a dejar enlace también a su LinkedIn por si queréis eh, preguntarle algo, eh, etcétera Y de verdad, todo va a quedar en las notas del episodio. Muchísimas gracias por, por todo, Aida, de nuevo. Y muchísimas gracias. gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias, sobre todo, a los oyentes que seguís ahí todas las semanas escuchándonos y aprendiendo. Nos vemos en el próximo episodio de Carmen.